0: Evangelho, terça-feira da segunda semana do tempo da quaresma, hoje memória de santa perpétua e santa felicidade, mártires. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus falou às multidões e a seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestres. Quanto a vós nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós seus irmãos. Terça-feira da segunda semana do tempo da quaresma hoje memória de santa felicidade e santa perpétua mártires em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o 23 terceiro capítulo do Evangelho de São Mateus. E olha que grande bênção o Senhor nos apresenta. Exatamente ouvindo o texto do Evangelho de hoje temos a oportunidade de celebrar a memória dessas duas mártires do Senhor, Santa Felicidade e Santa Perpétua. Santa Felicidade era escrava e estava grávida de oito meses. Santa Perpétua era a sua matrona e tinha tido um filho há pouco tempo, ainda era um bebezinho de colo, ambas cristãs. Ambas abraçaram a fé. Ambas foram denunciadas e perseguidas na perseguição de Severo. Moravam no norte da África. E foram conduzidas ao cárcere com outros companheiros para a execução do martírio. Seu pai, com a concessão do governador, teve a oportunidade de persuadi-la a abandonar o nome de Jesus, e a salvar a sua vida, desistindo da fé cristã. Mas, Santa Perpétua, com muita convicção e força, renunciou a toda oferta que lhe foi feita, para não renunciar a Cristo. Ambas ainda não eram batizadas, mas já haviam abraçado a fé. Então, por ocasião do tempo da condenação e do tempo, da transferência ao cárcere até o dia da execução, pediram a graça de serem batizadas e receberam, o que significa que ainda estavam na condição de catecúmenas, se preparavam para o batismo. E foi, foi então antecipado o batismo em favor delas. Santa Felicidade suplicou ao Senhor que o seu bebê pudesse nascer antes da execução, e assim o Senhor preservasse a sua vida para que ele pudesse continuar como cristão. E teve essa graça. Um parto muito difícil, conseguiu dar a luz antes da, do dia da execução, da condenação e execução, e seu bebê foi a salvo. E ambas foram conduzidas juntas, lado a lado, para a arena onde foram mortas pela... Ferocidade dos animais. Conta a tradição que os primeiros cristãos foram mortos, porque foi uma sessão de execuções, foram mortos pelos leopardos, mas elas foram mortas pelo ataque de, de bois, que, agredindo a elas com chifradas e outros golpes, as deixaram feridas por terra depois elas foram decapitadas porque como era filha de uma família nobre tinha o direito à morte por decapitação e dessa forma ambas entregaram a vida mas tem uma passagem muito significativa porque inicialmente felicidade é agredida pelos animais e, e termina caída por terra desacordada pela violência dos golpes que a deixaram numa condição de ferimento muito grave. E na mesma hora, Santa Perpétua vai em direção a ela, a toma nos braços, limpa o seu rosto, ajeita -se suas roupas que tinham ficado rasgadas e fora do lugar por causa do golpe da fera, e depois de ter arrumado ela, limpado o seu rosto, a toma nos braços e canta a Deus. Aquele gesto de misericórdia, como diz o Senhor no Evangelho, toda vez que vistes um homem ferido, um prisioneiro, toda vez que cuidastes daquele que estava abandonado, foi a mim mesmo que fizestes. Foi um gesto capaz de calar a inteira arena. Era um pequeno coliseu como aquele de Roma, as arenas onde aconteciam as execuções fora da região de Roma, nas províncias, sobretudo do norte. Era uma arena de jogos, né? E na sequência, então, ela vem investida de do... um um desses animais e termina também ela caída no chão por terra abraçada com felicidade e depois disso os carrascos entram os algozes entram e fazem as decapitações dessa forma até o último minuto ambas testemunharam Cristo uma testemunhada o Senhor na, conval na convalescência e na dor e outra testemunhada o Senhor na caridade e no ato de misericórdia e amor, cuidando daquela. O Senhor está unido àquele que oferece a caridade, o amor, aquele que cuida, mas está presente também naquele que sofre, naquele que está em meio às dores, caído nos desastres da vida. Hoje o Evangelho nos fala com tanta docilidade Jesus que diz, olha, os escribas e os fariseus eles receberam a autoridade da parte de Deus para ensinar a lei do Senhor. Vocês devem ouvi-los. É importante que observe a lei do Senhor mesmo que os ministros naquele momento ensinando a doutrina não sejam dignos por vida da doutrina que ensinam, mas o vosso coração deve acolher aquilo que vem de Deus. Como é difícil, meus irmãos, ouvir o próximo quando não encontramos nele o testemunho daquilo que vive. Jesus está pedindo algo que é, é difícil de praticar. Depois o Senhor diz, vendo o exemplo deles, não sigam o exemplo, mas sigam suas palavras. Fazer essa separação é um ato de amor, é um ato de honra a Deus, é um ato de justiça, mas sobretudo é um ato de amor também com aqueles que ensinam nessas condições. Mas por quê? porque reconhecendo que aquele modo de agir não vem de Deus, um coração piedoso não apenas rejeita segui-lo, mas reza pela conversão daquele que não segue a palavra que tem nos lábios, mas ainda não tem no coração. Esse é o grande passo em que a, misericórdia, em que a piedade nos leva à misericórdia. O Senhor está dizendo, ouvi, Ouvi o que aqueles que foram abençoados e ungidos por Deus nos ensinam em nome do Senhor na legítima doutrina. Ouvi, guardai no coração. Mas, vendo o testemunho do seu irmão que contradiz a verdade de Deus, não o siga. Reze por ele. E aqui está uma passagem de grande importância para todos nós. Muitas vezes lançamos mão do erro do nosso irmão, da contradição do nosso irmão para justificar a nossa não continuidade, a nossa pouca perseverança ou mesmo a nossa mudança de planos. Ah, porque todo mundo faz, ah, porque aquele dali quando fala faz desse jeito. Ou o que é pior, para invalidar o ensinamento de Deus. Ah, se aquele ali que ensina não faz, então isso não é uma coisa séria. É bem diferente. Vamos pegar um exemplo aqui prático. Não é porque a legislação brasileira não vem seguida ou mesmo não vem defendida por aqueles que devem defender a sua execução que ela perde o seu valor. Em si ela continua valendo e continua sendo um dever de todo cidadão cumprir o que diz que dizem as cartas legislativas, ainda que elas não venham executadas com justiça, e ainda que não seja praticado aquilo que nelas se afirma. Mas isso não tira do brasileiro o dever de seguir aquilo que diz a legislação e de colocar em prática essa mesma legislação, com todas as suas exigências e características. Então, em relação, se é assim com as nossas leis, que podem mudar de uma hora para outra, imagina se não, é, se não deve ser assim com os mandamentos do Senhor. Porém, a gente não pode ignorar o efeito nocivo que causa sobre nós a atitude ou testemunho inadequado, inapropriado daqueles que foram investidos por Deus com a autoridade de ensinar. Não é sem razão que para que isso aconteça é preciso que constantemente recordemos o amor do Senhor por nós e que todos nós em Cristo somos irmãos e irmãs. Ou seja, que o Senhor nos entregou o cuidado de cada um. O irmão é aquele que conhece de perto o seu irmão porque cresceram juntos ou vivem juntos numa mesma família, e se a família nos oferece algo, pelo menos assim deveria ser hoje, com um pouco mais de defasagem, é estarmos juntos desde sempre. Então, ao lado da família, eu vou conhecer a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Caminhar na comunidade cristã significa tomar conhecimento da vida do outro, e quando falamos de conhecimento da vida do outro, não me refiro a, a saber o que o outro faz ou deixa de fazer, né? como se fosse é, bisbilhotar a vida do outro. Mas conseguiremos ver com clareza o ensinamento reto, o que foi um ensinamento confuso e o que são as atividades ou o testemunho, o exemplo de cada um. E nessa hora precisamos continuar sendo irmãos. E o que isso significa? Mesmo diante da contradição do meu irmão, eu olho firme para aquilo que o meu pai me ensinou, nesse caso, nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que me foi entregue por Cristo, e mantenho firme o meu passo naquela direção. E não sigo o exemplo perverso, que o meu irmão naquele momento me está dando. Mas conhecendo que a voz desse pai é amorosa e que o seu coração se torna triste pela postura admitida por meu irmão, eu então rezo pela conversão dele. Procuro adverti-lo a voltar a ouvir a palavra do pai. Mas se ele não quiser ouvir de modo nenhum, eu rezo por ele. E peço ao Pai que tenha por Ele misericórdia. E dessa forma a gente cumpre também um ato de caridade consolar o um aflito. Vocês se lembram? Em muitos momentos, quem está em aflição é o próprio Deus, onipotente, que se deixa consolar por nós e pelas nossas palavras. Nossa, esse é um ato de amor enorme. O Onipotente se deixa consolar pelas nossas palavras, pelas nossas preces, diante dos atos que levam o coração dele a sofrer, praticados por meu irmão, por minha irmã. Por isso, ao ver que o teu irmão e a tua irmã se afastam do Senhor, conforta o coração do teu Senhor, suplica a ele que tenha piedade e misericórdia, pede desculpas em nome do teu irmão. E reza por ele, pela sua conversão. Pois esse Pai, que se deixa consolar por ti, tem o poder de fazer nova todas as coisas, de transformar tudo. Tem o poder de perdoar os pecados inomináveis do teu irmão. Tem o poder de salvá-lo. Esse Pai, que se deixa consolar por ti, está disposto a cruzar vales e colinas para encontrar aquela ovelha perdida. Está de braços abertos, esperando que ele volte. E a cada dia pensa o seu retorno e conta com o teu coração, não apenas para receber consolações, mas também para ser palavra de vida por ele. A fim de que o nosso testemunho de perseverança e de distância daquilo que não convém e não é bom, seja, nas mãos de Deus, ocasião de graça para o arrependimento e para o despertar daquele coração adormecido pelo pecado a fim de que Ele volte e não fique distante. Pela intercessão das nossas santas mártires, que o nosso testemunho de amor, caridade, nosso testemunho de misericórdia, na misericórdia de Cristo, ilumine a vida da nossa inteira comunidade cristã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Felicidade, Santa Perpétua e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha, dos mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.